0: Ich möchte dich fragen, hey, was sagst du zu dir selbst, wenn du mit dir selber sprichst? Was ist dein Dialog in deinem Kopf? Ähm, denn alle sprechen mit sich selbst. Amen. Wenn du nicht mit dir selbst sprichst, gehörst du zu einer ganz kleinen Gruppe von 0,1 der Weltbevölkerung, die tatsächlich nicht zu dir selbst, die nicht mit sich selbst spricht. Aber du wirst zu dir selbst sprechen. Amen. Und die Frage ist, was sagst du zu dir selbst? Ich meine nicht die normalen Dinge. Ich meine nicht die Dinge wie, hey, ich muss Milch einkaufen. Oder ich, hab, ähm, ich darf die Kinder nicht schon wieder in der Kita vergessen, sonst kriege ich wieder Ärger mit meiner Frau. Also nicht so diese normalen Dinge, die man sich so sagt. Sondern ich meine deine Selbstgespräche. Was du dir wieder und wieder und wieder sagst. Was sagst du dir selbst, wenn du mit dir sprichst? Und wenn du eine Person von ganz, ganz vielen Menschen bist, heute hier, ist es so, dass wenn du zu dir selbst sprichst, du in eine Negativspirale reinkommst, in so eine Negativschleife und ganz oft bleiben wir in dieser Negativschleife hängen. Dass wir in den negativen Gedanken sind. Du denkst ständig über Dinge nach, die negativ sind, die dir nicht helfen, die dir nicht schaden können. Und du versuchst, dich jetzt schon in deinem Kopf zu verteidigen mit "Matte, ich sag nur so, wie die Dinge sind. Ich sage nur, was ich sehe. Ich sage nur, was ich glaube. Aber was ich meine ist, diesen Negativstrudel, den wir sofort haben. Du stehst im Stau. Es ist richtig viel Verkehr. Es ist richtig viel Stau. Und du bist nicht vorne die erste Person im Stau. Weil vorne ist Stau ganz okay. Das wissen wir alle. Sondern du bist ganz hinten. Und das, was du nicht denkst, automatisch ist, Gott, ich segne alle anderen Autofahrer. Oh, es ist so schön, hier in der Stadt im Stau zu stehen. Und Gott, ich segne sie, ich bete für sie und hoffe, dass sie ankommen werden. Nein, 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 nein. Wir alle wissen, das ist nicht das, was du denkst. Das, was du denkst, ist, sind Dinge, die ich besser nicht von der Kanzel sagen sollte. Hey, wir go oft, dass wir negativ sind. Sei mir ganz ehrlich, du stehst vormittags auf und dein erster Gedanke ist nicht, Gott, das ist ein gesegneter Tag und ich glaube, dass, ich was, dass du einen Unterschied machen kannst, benutze mich, sondern das Erste, was du denkst, ist, Gott, ich habe zu viel zu tun für diesen Tag. Ich werde das nie schaffen. Und abends gehst du ins, ins Bett und bist nicht dankbar über die Dinge, die du geschafft hast, wo du einen Unterschied machen durftest, sondern das, was du denkst, ist, Gott, ich habe nicht die Dinge geschafft, die ich hätte schaffen sollen. Oder in deinen Beziehungen die kaputt gegangen sind und jetzt ist dein negativer Gedanke, wenn du zu dir selber sprichst über Beziehungen, ich werde nie wieder jemandem vertrauen, mich wird nicht nochmal jemand verletzen oder wenn du über deine Finanzen nachdenkst und dein erster Gedanke ist, ich werde niemals an den Punkt kommen, wo, wo mein Hals über Wasser ist, wo ich das Gefühl habe, dass es funktioniert und diese Negativschleife startet oder du vielleicht sagst du dir, wenn du dir was falsch gemacht hast was für ein Idiot du bist immer Fehler beginnt. Was sagst du dir, wenn du zu dir sprichst? Die Frage ist wichtig, weil das, was du zu dir selbst sagst, ist wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Es ist viel bedeutender, was du zu dir selber sagst, als du dir vielleicht vorstellst. In Sprüche 4 sagt uns, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Die Bibel sagt uns, achte auf das, was du denkst, denn es wird entscheiden, welche Richtung dein Leben geht. Es wird entscheiden, wie du dein Leben lebst, es wird dich schleifen. In der Psychologie nennt man das die kognitive Psychologie. Vereinfacht gesagt bedeutet die kognitive Psychologie, dass das, was du denkst, wird beeinflussen, was du glaubst. Das, was du glaubst, wird beeinflussen, was du fühlst und das, was du fühlst, wird beeinflussen, was du tust. Deine Gedanken, was du zu dir selber sagst, wie du mit dir sprichst, ist damit geknüpft, welche Handlungen du in deinem Leben tun wirst. Craig Rochelle hat man gesagt, ein Pastor aus den Staaten, dein Leben steuert immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Was sind deine stärksten Gedanken? Sei vorsichtig, was du denkst, denn dein Leben wird durch deine Gedanken geschliffen. Niemand hat mehr Einfluss auf dein Leben als du selbst, denn niemand spricht so viel mit dir als du selbst. Niemand hat so viel Einfluss auf sein Leben als du, weil du die Person bist, die am meisten in dein Leben hineinspricht. Es sind nicht die anderen, es sind nicht die Medien, es sind nicht deine Situation, sondern du sprichst am meisten mit dir selbst. Du bist der, der dein Leben am meisten schleifen kann. Und ich finde es gut zu wissen, dass ich mein Leben schleifen kann mit den Gedanken, die ich habe. Aber was nicht gut ist, ist manche von euch, reden sich selbst in ein Leben hinein, das du selber hast, was miserabel ist, weil deine Gedanken in die Richtung gehen. Deswegen ist der Titel der Predigt heute, negative Gedanken, wie lasse ich sie schweigen? Und ich möchte noch mit am Anfang mit dir beten, Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Gott, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, um unsere Sünden zu vergeben. Gott, und uns in Kraft zu geben über unsere Gedanken. Gott, dass du uns zu einem Leben in Fülle berufst, nicht ein Leben in Mangel. Dass du uns ein Leben in Frieden berufst, nicht ein Leben in Sorgen und Negativität, sondern dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Und um Gott, so bete ich jetzt, dass du zu uns sprichst hier im Saal und auch zu Hause. Dass du in unsere Herzen kommst, dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Wir preisen dich, wir geben dir allein die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott noch einen Applaus geben. Danke, Yoshi. Hey, wer gibt mir recht, dass die Welt um uns herum mehr und mehr negativ wird? Yes dass es immer negativer wird. Und das, was wir passieren können, ich glaube, das ist eine Sache, die die so herausfordernd in unserer Gesellschaft geworden ist. Man spricht über eine chronische Negativität. Und das ist fast schon wie eine Epidemie, die Menschen vergiftet, dass egal, wo du hinschaust, egal, was es ist, Menschen sind nur noch negativ. So eine chronische Negativität, die in unserer Gesellschaft angekommen ist, die in unserem Leben angekommen ist und die ein riesiges geistliches Problem darstellt. Und ich möchte dir heute ein paar Gedanken geben, um Negativität in deinem Leben zu konzentrieren. Denn eine Wahrheit, die du verstehen musst, ist das. Deine Gedanken sind unglaublich kraftvoll. Deine Gedanken haben eine unglaubliche Kraft. Es ist eine Wahrheit, die du verstehen musst. Deine Gedanken, deine stärksten, deine stärksten Gedanken bestimmen die Richtung deines Lebens. Aber deine Gedanken haben eine unglaubliche Kraft. Aber die gute Nachricht ist die, du hast... Unglaubliche Kraft über deine Gedanken. Du bist kein Opfer deiner eigenen Gedanken. Durch die Kraft Gottes kannst du über deine Gedanken bestimmen. Denn Gedanken sind unglaublich kraftvoll. Aber du hast Kraft über deine Gedanken. Und der Apostel Paulus versucht uns das zu beschreiben. Und er versucht uns das verstehen zu lassen. Und es ist wirklich wichtig. Und ich will dir wirklich heute helfen. Denn ich weiß, wir haben über verschiedene Themen gesprochen. Wir haben über Angst gesprochen. Wir haben über Sorgen gesprochen. Wir haben über Depressionen gesprochen. Und wir wissen, wie viele damit betteln. Aber das hier ist das Thema, womit die meisten von euch betteln. Dass manche von uns sind so negativ in ihren Gedanken, dass es uns nicht mal mehr auffällt, weil wir in so eine Negativität gekommen sind. Weil wir unseren Fokus auf die falschen Dinge legen. Apostel Paulus sagt uns in Römer 4, denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Was Paulus hier mit meint, ist, ist, das ist Code-Sprache für diese menschliche Natur, wenn wir uns über Sünden nur nachdenken, unseren Fokus auf Dinge haben, die nicht von Gott sind, unseren Fokus auf Sorgen haben, die Gott nicht mehr für uns hat. Wenn wir unsere Gedanken auf die falschen Dinge setzen, werden wir von der menschlichen Natur bestimmt. Wenn wir nach unseren sündigen und menschlichen Natur leben, werden unsere Gedanken und unser Verstand auf diese Dinge sein. Aber die die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Ja, es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztendlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Hey, wenn du verletzt bist, wenn du oft entmutigt bist, wenn du zerbrochen bist, wenn eine Dunkelheit und Schwere in deinem Leben ist, könnte es sein, dass dein Verstand und deine Gedanken auf diese Dinge, auf die Dinge dieser Welt gerichtet sind und nicht auf die Dinge Gottes? Es ist möglich, dass wir uns falsch fokussieren. Statt auf die Wahrheiten, auf die Versprechen, auf das Wort Gottes zu fokussieren, fokussieren wir uns auf die Dinge die das, dieser Welt. Denn wenn unser Denken auf die Dinge Gottes, auf den Heiligen Geist gerichtet ist, bringt es Leben und Frieden. Und ich wünsche mir heute, wisst ihr, wenn du eine Predigt schreibst, Du so immer eine Agenda, du hoffst immer für etwas, du, du willst ein Ziel haben. Du gehst nicht einfach nur hier oben hin und hoffst, dass du irgendwann Amen sagst und dass es das fertig ist, sondern du machst dir Gedanken darüber. Und heute hoffe ich auf drei Dinge, die du lernst, die du mitnimmst, die du vielleicht neu verstehst in dieser Predigt. Und das sind drei mutige Dinge, aber ich hoffe, dass Nummer eins, dass du heute etwas Neues verstehen wirst. Und zwar, dass du verstehen wirst, dass deine negativen Gedanken nicht nur dich verletzen, sondern dass sie auch deine Familie verletzen, dass sie deine Beziehungen kaputt machen, dass sie deine Ehe zerstören können, dass sie deine Werte zerstören können, dass sie deine, die Richtung deines Lebens beeinflussen und vieles, vieles mehr. Ich möchte, dass du verstehst, Negativität verletzt dich und es verletzt die Menschen um dich herum. Die Gedanken in deinem Kopf meine ich damit. Nummer zwei, ich hoffe, dass wir heute etwas identifizieren können. Ich möchte dir helfen, zu identifizieren, in welchem Bereich deines Lebens du ein negatives Mindset hast. Welcher Bereich ist es, wo du dazu tendierst, immer negativ zu sein, immer in so eine Negativschleife zu fallen? Und Nummer drei ist, ich hoffe, dass wir heute gemeinsam was verändern werden. Ich möchte dir zeigen, dass durch das Wort Gottes, durch seine Hilfe, ausgestattet durch seinen Geist, es möglich ist, Gedanken zu verändern. Zu verändern von den Dingen, die Tod und Zerstörung bringen, hin zu den Dingen Gottes, die Leben und Frieden in deinem Leben bringen können. Wer möchte Leben und Frieden in seinem Leben haben? Come on! Okay, also lasst uns starten. Warum ist Negativität toxisch? Wir müssen verstehen dass wir in unserem Kern, ähm, ich würde mal sagen, eine negative Voreingenommenheit haben. Was ich damit meine, ist, die Neurowissenschaft zeigt uns, dass negative Events, schlechte Dinge, sich tiefer und bewusster in unseren Gedanken verankern als positive Dinge. Es ist einfacher für dich, drei schlechte Dinge aus den letzten Wochen zu nennen, als drei positive Dinge. Außer wenn du vielleicht letzte Woche geheiratet hast. Das ist, geht vielleicht ein bisschen besser dann. Aber es ist auch so, dass wenn wir das versuchen, dass so, dass so diese schlechten Dinge, diese unvorhergesehenen, diese tragischen Sachen treffen dein Gehirn härter und bleiben in deinen Gedanken länger. Das Du siehst es auch daran, lass mich das so versuchen zu erklären. Was verteilt sich auf sozialen Medien schneller? Eine positive Nachricht oder eine richtig schlechte Nachricht? Das ist die negative Botschaft. Die negative Nachricht verteilt breitet sich am schnellsten. Hey, wenn du in News guckst, in zeitungen guckst oder News-Apps hast, hast, ähm, wo, 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 von der Zeitung. Hey, was ist immer oben? Was ist die Botschaft, die am meisten Klicks hat? Welche Nachricht? Welche News wird am meisten geteilt? Was richtig Positives oder was Schlimmes Negatives? Natürlich das Negative. Und stell dir vor, auch in unserem Leben persönlich, stell dir vor, morgen hättest du irgendeine Präsentation auf der Arbeit in der Schule oder irgendwas. Und du machst das halbe Stunde, hast alles vorbereitet, hast ein paar powerpoint und zu, du redest frei. Und die Leute sagen dir, er hat sehr gut freigesprochen. Und, und es ist richtig gut. Und danach sind fünf Leute vor dir. Und die ersten vier geben Feedback. Und die sagen, you nailed it. Der beste Vortrag, den ich jemals gehört habe. Es war großartig. Du hast freigesprochen du hast gut ausgesehen, du klangst eloquent, das, was du gesagt hast, hat mein Leben tief berührt und verändert. I love it! Und vier Leute brüllen dich an und sagen, das war der beste Vortrag, den ich je gehört habe. Und der fünfte sagt, well, das ist eine Sache, die mich gestört hat. Und wenn du wie ich bist, sitzt du abends, an deinem Tisch und du denkst nicht über die vier positiven Stimmen nach, die dir gesagt worden sind, sondern du denkst und grübelst über das eine negative Feedback, was dir gegeben worden ist. Und das, was daraus traurigerweise entstehen kann, ist eine chronische Negativität. Und manche von euch haben eine chronische Negativität. Das ist eine, eine, eine chronische Negativität, die uns immer in einen Kampf- oder Fluchtzustand versetzt hat. Denn, hey, du musst verstehen, am Anfang, unser Gehirn ist gut designed. Und das funktioniert in dem Sinne, dass Gott das Gehirn so geschaffen hat, dass wenn du eine Stresssituation hast, das Stresshormon Cortison ausgeschüttet wird. Und Cortison sorgt dafür, dass du in stressigen Situationen, dass du angespannter bist, dass du schneller bist, dass du ready bist, dass du, dass du dich bereit bist, mit Problemen umzugehen, weil du in diesem Alarmzustand bist. Aber wenn du chronisch negativ wirst, schüttet dein Körper zu viel Cortison irgendwann aus und du hängst in der Negativschleife fest und plötzlich hast du immer das Gefühl von Gefahr und Bedrohung. Du bist die ganze Zeit in deinem Gedanken ready to fight back. Jemand kommt zu dir und sagt, entschuldigen Sie, Sie können hier nicht... Du bist schon bereit, jemanden umzuhauen, bevor er dich überhaupt angesprochen hat. Deine Kinder fragen nur Mama oder Papa und du hast schon einen Puls, weil du Angst hast, was jetzt schon wieder kommt. Du siehst die Nummer von jemandem auf dem Telefon und du könntest schon kotzen weil du was Negatives erwartest. <lacht> Paulus hat es so ausgedrückt. Wir haben es eben angeschaut. Gedanken, die sich nur an menschlicher Natur ausrichten, bringen den Tod. Aber Gedanken, die sich auf, Gottes, auf Gott ausrichten, bringen Leben und Frieden. Hey, was passiert, wenn du alles, was du online anschaust, negativ ist? Was passiert, dass alles, was die Menschen, mit denen du am meisten Zeit umgibst, Freunde, mit denen du dich umgibst, und sie sprechen nur negative Dinge über dein Leben, über die Welt, über Situationen. Was passiert, wenn die Dinge, die du am meisten zu dir selbst in deinem Kopf sagst, nur negativ sind? Was passiert, wenn du dich nur auf Negatives fokussierst? Wir haben... Die ganze Predigerei darüber gesprochen, das, was dein Kopf tun wird, baut Synapsen, neurale Pfade und die, die du baust, sind negative. Der negative Gedanke, den du einst gedacht hast, weil du den immer und immer wieder denkst, wird diese neuralen Synapsen so stärker, dass es dir immer leichter fällt, diese Gedanken zu denken. Und plötzlich hast du das nicht gemerkt, bist du in eine chronische Negativität gerutscht und dein, dein Mindset, deine, dein, das, das, wie du plötzlich gebaut bist, Deine Haltung, deine Standardhaltung ist immer Negativität. Denn umso öfter du diesen Gedanken denkst, dass wenn du dich nur auf Negatives konzentrierst, wenn deine negativen Gedanken immer weiter gedacht werden, kennt ihr das? Du hast einen negativen Gedanken und plötzlich denkst du ihn weiter und weiter und weiter und, weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und plötzlich kommst du am Ding, was passiert ist. Da hast du was in den News gelebt und plötzlich glaubst du, dass eine ganze Verschwörung hinter dir her ist, um dir deine Schuhe zu klauen oder was auch immer an deinem Kopf passiert ist. Aber diese Negativstrudel, der nicht mehr mit Wissenschaft, der nicht geistlich, der nicht biblisch erklärbar ist, aber du gehst einen Weg der Negativität runter, du, um gibst dich nur mit Menschen, die negativ sind. Du bist nur am Kritisieren, du bist nur am Meckern, du bist nur mit meckernden Stimmen entgegen. Du denkst nie das Beste, nur an das Schlimmste. Du baust dir eine negative Synapsenwege und Negativität wird buchstäblich zu deiner Gewohnheit. Du kennst es nur negativ. Es ist deine normale Haltung. Denn Dinge, werden plötzlich schlimm und immer schlimmer. Du kannst niemandem mehr vertrauen, weil jeder gegen dich ist. Jeder wird dich im Stich lassen. Jeder will und wird dich verletzen. Alle Christen sind so, weil das passiert ist. Alle Männer sind so, weil da alle Frauen sind so. Leben ist Scheiße. Und es wird nie besser werden. Es wird immer schlimmer werden. Mein Mental Health ist schlecht und ich werde nie was erreichen. Ich werde nie glücklich sein können. Ich werde nie eine Aufgabe, im Dienst haben können. Ich werde nie glückliche Ehe haben können. Ich werde nie etwas, äh, etwas, es wird nie etwas geben, was mir wirklich wichtig im Leben sein wird. Ich werde immer hier stecken bleiben. Und plötzlich wird Negativität deine standardisierte Gewohnheitshaltung. Und nur, dass das klar ist. Manche denken jetzt, boah, ich habe Glück, so weit ist es noch nicht bei mir. Das hier ist der Worst Case, den ich beschreibe. Und wenn nur 3% davon auf dich zutreffen, ist hier die Predigt für dich. Amen. Amen. Denn Negativität ist nicht, was Gott für uns hat. Die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. Amen. Applaus Gedanken, die sich nur an menschlicher Natur richten, bringen tot. Was sind die Nachrichten, die du konsumierst? Was sind die Videos, die du dir anschaust? Was sind die sozialen Medien, die du konsumierst, die, 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 die dir immer das Gefühl geben, dass du ausgeschlossen bist oder die dich eifersüchtig machen oder die dich weniger als diese Menschen fühlen lässt? Was sind die Stimmen, mit denen du dich permanent umgeben wirst? Womit verbringst du deine Zeit? Wer schreibt den, das Drehbuch deines Lebens? Wer schreibt dieses innere Drehbuch in dir, in welche Richtung dein Leben geht? Negativität, Dinge der menschlichen Natur, auf die du deine Gedanken richtest oder Dinge vom Geist eingegeben, von Gottes Natur, die Leben und Frieden für dich haben. Deine Gedanken sind unglaublich kraftvoll. Aber du hast eine unglaubliche Kraft über deine Gedanken. Amen. Okay. Nummer eins ist, ich will, dass du verstehst deine Gedanken, Negativität ist toxisch, haben wir geschafft. Sag deinem Nachbarn, Negativität ist schlecht. Das war jetzt sehr nett. Und jetzt sag noch in Jesu Namen, dann klingt es Okay. Okay, und das zweite ist, was ich dir helfen will, ich möchte dir helfen zu identifizieren. Helfen zu identifizieren, in welchem Bereich in deinem Leben du vielleicht in einem negativen Mindset gefangen bist. Denn wir alle haben mindestens einen Bereich. Ich werde über vier sprechen. Manche von euch haben acht Bereiche, aber ich habe nur vier. Manche von euch vielleicht nur einen. Aber wir alle haben Bereiche, wo, wir, wo, wo Negativität unsere Grundtendenz hin ist. Und ich möchte dir helfen, das zu haben. Ich habe Bereiche in meinem Leben, wo das so ist. Und das Erste, was ich verstehen musste, ist, die Dinge zu identifizieren, damit ich sie zu Gott bringen kann. Damit das Wort Gottes in meinem Leben reinsprechen kann. Und ich möchte dir vier große Bereiche geben der Negativität. Und ich möchte dir helfen, was es ist, was diese Bereiche sein können. Und wir werden in den Homegroups diese Woche darüber sprechen. Und wir wollen Gottes Wort in diese Situationbereich reinsprechen. Und meine Frage heute an dich ist, was ist dein Bereich? in dem du immer in Negativität rutschst. Was ist dein Bereich, in dem du eine negative Grundhaltung hast? Denn wenn du es nicht definieren kannst, kannst du es nicht bekämpfen. Es ist ganz schwierig, gegen den unsichtbaren Feind zu kämpfen. Aber da, wo wir ehrlich in unser Leben gucken und sagen, uh, da haben wir die Möglichkeit, Gottes Heilung hineinfließen zu lassen. Amen. Okay, den ersten Bereich, den ich dir zeigen möchte, ist, ich nenne ihn den Mangel an Vertrauen. Da, wo wir ein allgemeines Missvertrauen gegenüber Menschen und ihren Motiven haben. Und egal, was jemand sagt und egal, was jemand tut, ist es negativ. Du kannst Menschen nicht vertrauen und du denkst immer, jeder will mich ausnutzen. Jeden geht es nur um sich selbst und will mir das Schlechteste. Jeder will dich ausnützen. Niemand ist einfach nett und großzügig zu dir, sondern nur, weil er irgendwas von dir will. Niemand ist wohlwollend. Und jedem Motiv, alles, was Leute tun, siehst du einen Masterplan dahinter. Und das ist ein Ziel, der Negativität hat und negative Motiven hat. By the way, Wusstest du, dass wenn du so denkst, sind sich Experten und Wissenschaftler darüber einig, dass du den Motiven von Menschen nie vertrauen kannst, weil du so unzufrieden bist mit welchen Motiven du durch dein Leben gehst? Ja, da lasse ich Daniel drüber. Darüber lasse ich Daniel predigen. Ich will positiv hier aufhören. Hey, aber manche hier, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, auf dich trifft es zu. Und du weißt, dass Sätze wie, ich vertraue keinem Menschen, aus deinem Mund kommen könnten. Oder glaube, dass Menschen nur auf sich selbst aus sind. Ich habe keine gute Sicht auf andere Menschen. Okay, die zweite Gruppe, an die ich glaube, ist ähm, Negativität filtern. Menschen, die Negativität immer herausfiltern. Wenn du in dieser Gruppe bist, siehst du immer nur das, was schlecht ist. Du siehst immer nur den schlimmstmöglichen Fall. Du bist, du übersiehst immer Positivität, du, po du übersiehst, was gut ist, du übersiehst, was richtig ist. Es geht, du gehst immer vom schlimmstmöglichen aus. Deine Kinder sind zwei Minuten zu spät, so wie jeden Tag. Aber du glaubst, dass sie schon vom Auto überfahren worden sind, von dem Außerirdischen ähm, entführt worden sind oder sonstiges, weil du sofort nur negativ denkst. Du, 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 du schreibst eine WhatsApp und hast seit zwei Stunden keine, Nach keine Antwort. Und dein Gedanke ist, die Person liebt mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr gut genug. Du siehst eine Situation, du siehst Church. Und du siehst nur was Negatives. Wenn du, wenn du wie eben hast 42 Mal geklatscht, und hast du gesehen, wie der Stuhl aufsaß, auf dem ich so Und wir... Gehen immer von dem Schlimmstmöglichen auf. Du suchst nach dem, was falsch und negativ ist. Nie nach dem, was richtig und positiv ist. Du kannst in den Urlaub fahren und du bist dafür bekannt, dass du danach weißt, wie schlecht es, welche schlechten Dinge im Hotel, am Strand oder sonstiges sind. Aber du bist nicht dafür bekannt, wie gut der Urlaub war. Du gehst in ein Restaurant und du bist die Person, die, die jedes Haar in der Suppe findet weil das dein Mindset ist, weil das deine Tendenz ist, weil du immer negativ suchst. Es gibt nichts Positives, was du in deinem Leben findest, was du an anderen Personen findest, was du in Kirche findest. Du siehst nur das Schlechte, du siehst nur das Negative, du siehst und hörst und erlebst und erkennst nie, was positiv ist, weil du nur das Negative herausfindest. Manche von euch, viele von euch sind in Hit der Kategorie. Woher weiß ich das? Weil ich deine E-Mails lese, die du mir schreibst. Ich meine es ernst. Das ist eine der größten Kategorien, die heute hier vertreten sind. Die dritte Kategorie ist ein absolutes Denken. Da, wo Gedanken immer polarisiert sind. Dieses alles oder nichts, schwarz oder weiß, für mich oder gegen mich, meine Meinung oder falsche Meinung, Haltung. Man verletzt dich. Alle Männer sind schlecht. Man belügt dich. Alle Frauen sind schlecht, weil das passiert sind. Alle Christen, alle Ausländer, alle Arbeitskollegen, alle um mich herum, die da oben, die da unten, Corona-Gegner, Corona-Fürworter, Klimaaktivisten, Nicht-Klimaaktivisten sind so oder sie sind so, weil der eine dies oder das getan hat, also sind alle so. Und dass wenn du selbst einen Fehler machst, kann es sein, dass dein Kopf sagt, wie dumm du selbst bist ich bin so dumm, ich bin so ein Idiot. Aus mir kann nie was werben. Und Menschen um dich herum, es gibt ein Thema, mit dem du nicht einverstanden bist und statt die Person trotzdem versuchen zu lieben, wird die Person gecancelt. Denn es ist ein absolutes Denken. Die denken so, also Scheiß auf sie. Das ist das, was du in deinem Kopf sagst. Manche von euch stecken so drin, dass du selbst gar nicht mehr siehst, wie unglaublich wenig Menschen mit dir Zeit verbringen wollen, weil du immer Recht haben musst. Weil alles immer katastrophal ist, weil jeder gegen dich ist. Aber nur weil du vielleicht Recht hast, macht dich das nicht gerecht. Das ist ein großer Unterschied. Die vierte Gruppe, die ich mir angucken will, heute ist quiet, heute leise. Ähm, es wird positiv noch, okay? Es wird noch besser werden in Jesu Namen. Die vierte Gruppe ist beschuldigen. Zu glauben, dass du immer das Opfer bist. Das, der Grund, warum du bist, wo du bist. Der Grund, warum du bist, wer du bist. Der Grund, warum es dir geht, wie es dir geht, ist, weil jemand anderes dir was getan hat weil jemand anderes sich eingemischt hat, weil dir jemand anderes das Spielzeug geklaut hat, weil dir jemand anderes Möglichkeiten verwehrt hat, weil jemand anderes dich übersehen hat, weil jemand anderes daran schuld ist, wie, wie miserabel und wie schlecht es dir gerade geht. Du bist ein Opfer des Lebens, deiner Umstände und allem um dich herum. Und es gibt keine Möglichkeit für dich voranzukommen, weil die Welt und alles andere gegen dich ist. Es ist ihre Schuld, nie meine Schuld. Du bist nichts, du bist nie daran schuld, sondern immer findest du jemand anderes, der daran schuld ist. Mangel an Vertrauen, Negativität filtern, absolutes Denken, Beschuldigen. Und es bringt mich zu meinem letzten Punkt. Ist es überhaupt möglich, sich zu ändern, Pastor? Ist es möglich, dass wenn du ständig eifersüchtig und kritisch bist, wenn du ständig unzufrieden bist, wenn du immer nur an das Schlimmste, das Schlimmste erwartest, wenn du immer hart zu anderen bist, wenn du immer hart zu dir selbst bist, wenn andere oder dich selbst selbst du immer negativ behandelst, kannst du dich ändern. Kannst du dich ändern von der chronischen Negativität zu einem Mindset, zu einem Gedankenboll, Werk voller Glaube, voller Faith, die das Herz Gottes reflektieren, Kann man sich ändern? Ja. Aber es ist nicht einfach. Aber man kann sich echt. Und ich möchte dir eine Studie zeigen. Es gab eine Studie darüber, die gucken wollte, ob du deine Gedanken, ob du Negativität, ob du es verändern kannst. Und die Studie ist so, dass ein neues Operationsverfahren Wurde sich ausgedacht. Aber es hieß, hey, es gibt ein neues Operationsverfahren. Und dieses neue Operationsverfahren wurde zwei Gruppen vorgestellt. Genau die gleiche OP, genau die gleiche Sache. Und der Gruppe Nummer eins wurde gesagt, hey, dieses OP-Verfahren hat eine 70% Erfolgschance. Das war die erste Gruppe, wurde gesagt, hey, du bist super, 70% Erfolg ist überhaupt kein Problem. Die zweite Gruppe wurde gesagt, 30% Misserfolg. Ganz kurz ausrechnen, genau das gleiche, ja. Aber die Gruppe wurde gesagt, hey, ist das 30% Misserfolg? Nein. Und dann wurde gefragt, ob Menschen, die wurde das vorgestellt gesagt, ob sie dieses neue Operationsverfahren gut oder schlecht finden. Die erste Gruppe sagt, mega, 70 Prozent, die zweite Gruppe sagt, schlecht, 30 Prozent sterben oder, oder Misserfolg an dieser OP. Dann wurde den Gruppen das umgedreht. Der Gruppe wurde gesagt, hey, 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 äh, nehmt das noch, noch weg. Dieser Gruppe wurde gesagt, hey, wurde jetzt gesagt, hey, 70% Erfolg, aber 30% Misserfolg. Diese Gruppe wurde gesagt, hey, 30% Misserfolg, aber 70% Erfolg. Und was spannend ist, Hit Die gruppe hat ihre Meinung danach geändert und sah das jetzt als schlecht an. Hit die gruppe blieb schlecht. das, was willst du mir damit sagen? Die Studien zeigen, dass wir unsere Meinung von positiv auf negativ ändern können. Aber diese Studie zeigt, dass um unsere Meinung von negativ auf positiv zu ändern, ist nicht durch einen Unfall passiert. Das nicht in unserer Natürlichkeit ist, sondern dass wir den Geist Gottes dafür brauchen. Du brauchst dabei Hilfe von Gott und du musst bewusst daran arbeiten, denn deine Gedanken sind kraftvoll, aber du hast Kraft über deine Gedanken. Aber Matthias wie? Wie ändere ich das? Wie machen wir das? Es ist gut, dass du fragst. Ich möchte mir eine beste, ich möchte mir eine Geschichte, eine Illustration im Alten Testament anschauen, die nicht besser illustrieren könnte, die Kraft über Gedanken und zwar ist es König David. Und es wird uns zeigen, was wir tun können, was wir tun, wenn wir getroffen sind, wenn es richtig negativ ist, dass wenn wir überwältigt sind von Negativität, vom Problem und Angriffen in unserem Leben. Und wir schauen uns gleich im 1. Samuel 30 was an. Aber bevor wir es tun, möchte ich dir Kontext dafür geben. Denn wir steigen gleich ein in den schlechtesten Tag von Davids Leben. Also ich meine, wenn du glaubst, dass du eine miese Woche hattest ist das ein Witz gegen das, was wir gleich von David erleben werden. Das ist ein richtig, richtig schlechter Tag. Es war der schlechteste Tag, denn David und seine Krieger waren im Kampf gewesen und sie kamen heim zu ihrem Heimatort aus diesem Kampf und auf tragische Weise finden sie heraus, dass die gegnerischen Truppen herausgefunden haben, wo ihr Zuhause ist. Und sie kommen zu ihr Zuhause, was komplett zerstört ist. Die Frauen und Kinder verschleppt, die Felder verbrannt, das Vieh getötet. Das ist die Situation. Und diese Krieger kommen heim und David glaubt, dass es nicht noch schlimmer kommen könnte. Es ist alles zerstört, die Kinder sind weg, was könnte es Schlimmeres geben? Bis sich seine eigenen Truppen, seine eigenen Krieger, mit denen er eben noch gekämpft hat, gegen ihn verschwören. Und sagen, er ist dann schuld. Und sie bereit sind, David zu töten und zu steinigen. 1. Samuel 30, Vers 3. Als David mit seinen Männern zur Stadt kam, sah er, dass sie niedergebrannt war und die Frauen, Söhne und Töchter gefangen genommen worden waren. Da brach David und die Leute, die bei ihm waren, in lautes Weinen aus. Sie weinten, bis sie keine Kraft mehr zum Weinen hatten. Manche von euch fühlen sich genauso du bist so am Ende, du hast keine Kraft mehr zum weinen. Du bist so tief verletzt, so viel Schmerz, so viel Angst, so viel so so viel Negativität. Du hast so lange geweint, bis du keine Kraft mehr hatte. David war fix und fertig. Wir lesen, David geriet in großer Bedrängnis, denn das Volk drohte ihn zu steinigen. Alle im Volk waren gegen ihn erbittert wegen ihren Söhnen und Töchter. Und in dieser Mitte seines miesesten und schlechtesten Moment, wo Negativität am Einströmen ist, sagt die Bibel das. 1. Samuel 30, Vers 6. Aber David fand Kraft beim Herrn, seinem Gott. David fand Kraft beim Herrn. Ich möchte dir sagen, für manche von euch wird es Zeit, dass du deine Kraft bei Gott suchst und nicht in deiner Negativität. Nicht in deiner Kraft, nicht in deinen Möglichkeiten, nicht in den sozialen Medien, nicht in der Beziehung, nicht in dieser Person, sondern dass du anfängst, deine Kraft beim Herrn zu suchen. Äh, die Schlachterübersetzung sagt es so schön. David aber stärkte und ermutigte sich selbst in dem Herrn, seinem Gott. In der Mitte seiner dunkelsten Stunde, was tut David? Er stärkte und er ermutigte sich selbst im Herrn. Manche von euch, ich in einer, in einer Welt der chronischen Negativität, musst du endlich lernen, dich bei Gott zu ermutigen. Bei Gott Hilfe zu suchen. Ihn die Stärke deines Lebens werden zu lassen. Und was hat David gesagt? Was war die Antwort? Was lesen wir? Was lernen wir von ihm? Was hat David in diesem Moment gesagt? Wir wissen es nicht, weil die Bibel es nicht sagt. Aber, 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 wir wissen, was, der, was die Bibel zu vielen anderen, was David in vielen anderen Momenten gesagt hat. So sehr, dass wir uns sehr sicher sein können, was David in diesem Moment gesagt hat. Und es ist sehr möglich, dass er genau das hier sagte. Denn wir lesen im Psalm 103, und ich glaube, Joshua, Yoshi kann so langsam seinen Weg finden. Hey, wir lesen im Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Ich liebe das so her, so sehr, diese, diesen Teil. Weil David sagt, ich befehle meinem Innersten, dass sie Gott anbetet. Ich befehle meinem Innersten, dass sie nicht vergisst, was er ihr Gutes getan hat. Denn er vergibt dir all deine Schuld. Er haltet all deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr. krönt dich mit Güte und Erbarm. Er gibt dir in deinem Leben vieles Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert. So bekommst du immer wieder neue Kraft. David sagt, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, wie er dich zum König gesalbt hat. Vergiss nicht, nicht, wie er bei dir stand, als Goliath vor dir stand und es aussah, als ob es verloren war. Vergiss nicht, welche Güte er dir hatte. Vergiss nicht, welche Familie er dir gegeben hat. Vergiss nicht, welche Frieden er dir gegeben hat. Vergiss nicht, wie gut er dich ausgestattet hat, wie viele Menschen um dich herum sind, welche Kirche er dich gesteckt hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Befehligt er seiner Seele. Amen. Seine Seele daran zu erinnern, er verlässt mich nicht. Er war bei mir, als Bären und Löwen mich angegriffen hat. Er hat mich vor dem Speer Sauls befreit. Und dann sagt er Vers 8, Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Hey, wer von euch kennt diesen Vers? Hat den Psalm schon mal gelesen. Hände hoch. Ja, schreck euch. Ist nicht schlimm, wenn du es nicht kennst. Manche lesen schon mehr Bibel. Ist überhaupt nicht. Diesen Vers, hey, barmherzig und gnädig ist der Herr, gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Yes. Oder vielleicht meintest du Psalm 86, Vers 15. Da schreibt nämlich David, aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Ja, schon mal gehört? Bist du dir sicher den Vers oder den davor? Oder meinst du vielleicht auch eher Psalm 148 Vers, 8, gnadig und barmherzig ist der Herr, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Vielleicht hast du den hier gehört. David war nicht besonders kreativ, he? Er sagt wieder und wieder, gnädig und barmherzig ist Gott, nicht schnell in Zorn, sondern reich an Gnade. Und dabei hat David sich das nicht mal selbst ausgedacht. Gott sagt es selbst über sich in Exodus 34. Du musst verstehen, dass wenn es hart wird, wenn es schwierig ist, dass wenn es dunkel ist, um Davids Leben, ist David nicht erst auf die Suche nach einem Bibelvers gegangen. David hat das Wort Gottes bereit. David war ready for it um sich in Gott zu ermutigen. Einer der Werkzeuge, um sich in Gott zu ermutigen, du musst sein wie eine Kuh. Und zwar musst du lernen, dass was eine Kuh ist, ist ein Wiederkäuer. Das bedeutet, sie frisst, sie kaut, sie schluckt runter, sie kotzt das wieder in ihrem Mund, sie kaut wieder, sie schluckt wieder runter um das Beste und alles, was in diesem Gras drin ist, herauszuhören und ihr Leben damit zu geben. Nimm dir das Wort Gottes, nimm dir einen Vers und wirk es wieder hoch. Kau da drauf. Kau es wieder und wieder, um alles rauszubekauen. Das lateinische Wort für wiederkauen, der, der Fachbegriff ist äh, ruminantia. Ja, ruminantia. Das hebräische Wort für Ruminatier ist das gleiche Wort für Meditieren. Wieder kauen und meditieren. Meditiere das Wort Gottes. Kaue wieder, genießest es. Hol jede Kohlenhydrate aus dem Bibelvers raus. Und wenn du plötzlich an einem schweren Ort bist, in einer negativen Situation bist, musst du nicht erst nach einem Wort suchen. Musst du nicht hoffen, dass jemand kommt und dich anfeuert. Und jemand kommt und dich ermutigt. Sondern du hast du hast das Wort Gottes in dir, mit dem du dich selbst ermutigst und neue Kraft im Herrn erhältst. Ich möchte dir helfen, Gottes Wort zu meditieren, dass du das anfängst. Ich habe in dieser Reihe gesprochen von Tiefpunkten in meinem Leben, von echten Struggles in meinem Leben, Momenten, wo meine Gedanken zerbrochen sind. Darf ich als Pastor so ehrlich sein? Momenten, wo ich am Boden war und nicht wusste, wie es weitergeht. Was ich tun musste, ich musste wieder kauen, ich musste meditieren, aber nicht auf den Negativen. Nicht auf, den, nicht auf der Verzweiflung, nicht auf dem Burnout, nicht auf den Sorgen, sondern ich musste meditieren auf Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle mich mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ich immer reicher werde an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass ich darauf meditiere, dass ich einen Gott der Hoffnung habe, der Freude und Friede hat, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist, was ich mir wieder und wieder sagen musste, dass denen, die Gott dienen, alles wirklich, alles zum Besten geschieht, dass er an meiner Seite ist. Wenn ich schon wandle durchs finstere Tal, fürchte ich keinen Unheil, denn meine Hilfe kommt von den Bergen. Ich schaue auf, wer, denn sie kommt vom Gott, mein, sie kommt vom Herrn, meinem Gott. Und wenn ich an einem ganz, ganz dunklen Ort in meinem Leben angekommen bin, wo ich nicht mal glauben konnte, dass Gott vielleicht mich noch liebt. Wo ich an einem Punkt so dunkel war, dass ich glaubte, dass er mich nicht gebrauchen kann. Dass seine Gnade nicht mehr reichen kann. Dass mir nicht vergeben sein kann. Da muss ich wieder und wieder kauen. Dass weder Tod noch Leben Weder Engel noch Dämonen, weder gegenwärtiges, zukünftiges, weder hohes noch tiefes, weder Negativität, weder Depression, weder Verzweiflung, weder Corona, weder eine Situation um mich herum, weder was sie von mir denken oder was sie über mich sagen, mich jemals trennen kann von der Liebe Gottes, die er mir durch Jesus Christus schon bewiesen hat. Und Marien könnte euch besser erzählen, was in meinen Gedanken passiert und verändert, wenn ich anfange, die Wahrheit Gottes in meinem Leben zu sprechen. Und Römer 4 sagt, ja, es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. So oft sind wir gefangen in Negativität. Und statt die Kraft, aus dem Herrn in unserem Inneren zu suchen und sie in unser Leben fließen zu lassen. Lassen wir uns runterziehen von dieser Negativität. Ich möchte sagen, ich bin verändert durch das Wort Gottes und die Kraft Gottes. Das, was viele von euch brauchen, ist, ihr müsst fasten. Und zwar Negativität. Aufhören aus diesem Sprudel. Aufhören dieses aus dem herauszubrechen, was dich durchdrehen lässt. Vielleicht solltest du aufhören, Nachrichten zu gucken. Vielleicht solltest du aufhören, die Videos auf dem YouTube-Kanal zu gucken, der dich durchdringen lässt. Vielleicht solltest du aufhören, auf sozialen Medien zu sein, die sich schlecht fühlen lassen, weil du dich vergleichst oder ausgelassen fühlst. Manche von euch hängen in einem YouTube- und Instagram-Algorithmus fest. Indem du dir was anschaust, was negativ oder bestimmt ist. Und dieser Algorithmus füttert dir immer das nächste Video, den nächsten Tiefpunkt, die nächste Sache, die nächste Sache, die nächste Sache. Und dieser füttert dich mit dem gleichen Müll, der deine Seele zerstört. Für manche bedeutet es, dass du vielleicht aufhören solltest, deine Kumpels und Freunde in deinem Leben zu sprechen zu lassen. Denn wenn immer ihr zusammen seid, ist es ein Lästerfest, es ist eine Hassparty, weil ihr genau wisst, wie schlecht die Kirche ist, die Personen sind, was da gesagt worden ist, was die Gruppe getan hat. Ich möchte, dass du heute verstehst, deine Gedanken sind unglaublich kraftvoll, aber du hast Kraft über deine Gedanken. Wir haben uns diese vier verschiedenen Kategorien angeguckt. Amen. Und ich möchte dir für jede Kategorie eine geistliche Wahrheit geben. Und ich möchte dich einladen, darüber zu meditieren. Und ich möchte dich einladen, die dir gleich abzufotografieren, in welcher Kategorie du bist. Ich möchte dich einladen, vielleicht alle vier abzufotografieren. Ich möchte dich einladen, sie abzufotografieren und in dein Leben zu verwenden. Bitte fotografiere sie jetzt nicht ab und schick. Ich weiß, wie das ist. Das hier ist die Predigt, die wir ganz vielen Menschen zuschicken mit. Die Predigt war so gut vom Pastor Mattes. Du musst die unbedingt gehört haben. Aber ich möchte dich gerade einladen, nicht darüber nachzudenken, was ich zu jemand anderem predige, sondern was Gott heute zu dir sagen möchte. Ich möchte dir geistliche Wahrheit geben für dein Leben, die du ruminisitieren kannst, wiederkauen kannst. Fotografiere es dir ab. Hey, uns ist immer aufgeteilt für die Gruppe, die wir uns angeschaut haben, für die erste Gruppe? Mangel an Vertrauen. Ich möchte dich einladen, das abzufotografieren, das in dein Leben zu beten. Mit Gottes Hilfe werde ich alle Bitterkeit und Skepsis los. Ich entscheide mich dafür, das Beste über andere zu glauben und gütig mitfühlen und liebevoll zu sein. Ich werde andere lieben. Das, was die Bibel sagt, wir sind berufen zur nächsten Liebe und ihnen vergeben, wie Jesus mich geliebt und mir vergeben hat. Vielleicht bettelst du mit den negativen Filtern. Dann möchte ich dich einladen, das hier zu predigen und in dein Leben hineinzusprechen. Gott, durch deine Kraft nehme ich jeden Gedanken gefangen und mache sie der Wahrheit Christi gehorsam. Weil du gut bist, entscheide ich mich darüber nachzudenken, was gut, richtig, wahr, hilfreich und lobenswert ist. Während ich auf dich vertraue, wird dein Frieden mein Herz, meine Seele und mein Verstand beschützen. Vielleicht ist es das absolute Denken, an dem du hängst. Und du fängst an zu beten, so wie Jesus mich geliebt und angenommen hat, werde ich andere lieben und andere annehmen. Anstatt immer Recht zu haben, bin ich dazu berufen, immer liebevoll zu sein. Anstatt nur meinen Punkt zu beweisen, entscheide ich mich dafür, einen Unterschied zu machen. In Demut entscheide ich mich dafür, andere über mich selbst zu erheben und zu lieben statt sich nur um mich zu drehen. Oder vielleicht bist du in der Gruppe, die immer den anderen die Schuld gibt. Gott hat mir ein eigenes Leben und einen eigenen Geist gegeben. Durch seine Gnade werde ich meine eigene Wahl treffen und wähle Gottes Bestes für mich. Ich glaube, ich habe alles bekommen, was ich brauche, um alles zu erreichen, was Gott von mir heute will Um mich beruft. In Christus werde ich überwinden, vorankommen, Dinge besiegen. Denn mir ist von Gott alles gegeben, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Durch die Kraft Jesus Christus bin ich berufen, Salz und Licht zu sein, die Stadt auf dem Berge, seine Liebe, sein Reich in dieser Welt zu reflektieren. Römer 4. Eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. So also was tun wir? Stimmen wir einen in das Lästern? Nehmen wir jede Meinung an? Lassen wir uns von dem Negativen zermürben, die Nachrichten um uns herum? Oder stehen wir für das ein, die Gott die Ehre geben? tun wir die Dinge, stehen für sie ein, die Gott die Ehre geben. Nicht gelähmt von der Welt um uns herum, sondern wir entscheiden uns, zu sehen, was Gott wirkt. Wir entscheiden uns, nach den guten Dingen in Menschen zu schauen. Wir entscheiden uns, liebend annehmen und erbauen zu sein. Wir entscheiden uns, Personen voller Gnade zu sein. Denn deine Gedanken sind unglaublich kraftvoll. Aber du hast unglaubliche Kraft über deine Gedanken. Abschließen wollen wir mit Römer 12, Vers 2, und ich möchte euch bitten, für dieses Wort Gottes aufzustehen. Römer 12, Vers 2 sagt: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Jesus Christus, wir beten, dass du uns jetzt hilfst, unser Denken zu erneuern. Gott, dass wir uns sicher an den Maßstäben dieser Welt, dass wir nicht eine menschliche Natur, ja, einer sündhaften Natur folgen, unsere Gedanken darauf, sondern dass wir unsere Gedanken auf das lenken, was gut, das, was richtig ist, das, was vollkommen ist, die Dinge, die von dir kommen, her dass wir uns auf dich verlassen, denn du bist vollkommen Gott. Und vielleicht bist du heute hier mit deinen Augen jetzt geschlossen und du merkst gerade, es wird Zeit und dein Gebet ist es und du möchtest beten, Gott hilf mir aus meiner Negativität heraus. Wenn du gerade bettelst, wenn du in einem der vier Kategorien bist, vielleicht bist du in allen, vielleicht eine Negativität, eine Dunkelheit, eine Schwere in deinem Leben. Wenn du das gerade bist, möchte ich bitten, dich einfach auszustrecken nach Gott als Zeichen der Hingabe, wirklich deine Hand zu heben, dich jetzt auszustrecken nach ihm. Und wisst ihr, warum wir das machen, dass du dich ausstreckst danach? Weil da, weil da, weil da, weil da Heilung ist, wo wir in Faith vor Gott treten. Jesus sagte, hey, da ist Heilung für diejenigen. Dein Glaube hat dich geheilt, als 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 Freundinnen gelebten runterlassen, als eine Frau nur seinen den Saum seines Gewandes berührte. Also streck dich aus nach Gott, wenn du gerade darin fest. Gott, und wir beten, dass du, dass du jede Kette der Negativität heute prägst. Gott, break every stronghold. Gott, wir beten, dass du uns aus dieser chronischen Negativität rausholst. Gott, zeig uns, wie großartig unser Leben ist, weil wir den großartigen Gott an unserer Seite haben, weil wir dich haben, Jesus, dass, dass jeder Atemzug einen Lobpreis zu dir sein kann, weil du uns alles schenkst, Jesus. Heiliger Geist, fülle uns jetzt mit einer neuen Freude. Gott, dass die Freude an dir unsere Stärke wird. In Jesu Namen. Amen. Herr, und wenn du heute hier bist und vielleicht sagst du, hey, ja, Negativität ist mein Thema, aber du hast nowhere to turn, weil da keine Bibelverse sind, die du meditieren könntest, weil da nichts ist, was du ruminaten könntest. Warum? Weil... Wenn du ganz ehrlich bist, du weißt, dass du keine Beziehung mit Jesus hast. Vielleicht bist du heute hier, weil du eingeladen bist. Vielleicht bist du heute hier, bist gekommen, weil, weiß ich nicht. Vielleicht ist es Zeit, dass wenn wir uns hinsetzen würden und ich dich fragen würde, hey, wie schaut deine Beziehung mit Jesus aus? Was würdest du antworten? Vielleicht bist du weggekommen davon. Weil Negativität dich immer an einen dunklen Ort zieht. Vielleicht, vielleicht bist du christlich aufgewachsen, aber das ist ein geerbter Glaube und du hast es nie deinen Glauben werden lassen. Vielleicht bist du jede Woche hier, hörst jede Woche diesen Aufruf. Aber du weißt, da gibt es Bereiche in deinem Leben, die du Gott noch nicht gegeben hast. Und vielleicht sind es diese negativen Dinge. Ich möchte dir heute die Einladung ein äh aussprechen. Jesus Christus als Herrn und Erlöser in deinem Leben anzunehmen. Dich auszustrecken nach ihm. Ich möchte einladen, dass wir, wenn wir jetzt in dieser Gegenwart Gottes gemeinsam stehen. Will ich dich jetzt einladen, Jesus Christus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Denn wer ist Jesus Christus? Jesus Christus, ist der Sohn Gottes, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Er lebte ein perfektes Leben und starb für dich. Als perfektes Opfer für unsere Sünden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ein ewiges Leben haben kann. Eine Beziehung zu Gott, dem Vater, haben kann, weil Jesus für uns gestorben ist. Und dies nehmen wir im Glauben an. Römerbrief. In Römer 10 lesen wir, dass wenn wir beginnen mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und wir anfangen zu bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass wir ewiges Leben haben werden. Ich möchte einladen, jetzt alle Augen zu schließen und ich möchte dich einladen, dass wenn du heute Ja sagen möchtest zu Jesus, für mich war das vor 15, 16 Jahren in einem Schwesternwohnheimzimmer auf den Knien. Und mein Gebet war ehrlich. Ich habe gebetet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich dich. Dann komme mein Leben. Vielleicht ist das heute nur das Gebet. Zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komme in mein Leben. Und ich möchte jetzt gleich einladen, Ja zu sagen zu Jesus in deinem Herzen. Zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich werde bis drei zählen. hier und auch für euch online. Und ich möchte dich einladen, in diesem Moment, wo ich bis drei zähle, Ja zu sagen zu Jesus. Sagen, Jesus, ich sag Ja zu dir. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, heute gebe ich dir alles. Heute breche ich raus aus aus dem, aus dem geerbten Glauben und ich mache es meinen Glauben, weil ich Ja zu dir sage. Jesus, ich brauche Erlösung. Jesus, ich brauche Positivität. Jesus, ich brauche Hoffnung. Ich brauche Heilung in meinem Leben. Jesus, ich nehme dich als Herrn und Erlöser in meinem Leben an. Jesus, ich komme zurück zu dir, weil ich weggekommen bin. Jesus, ich will sicher gehen, dass ich im Buch des Lebens stehe. Wenn das heute dein Gebet ist, möchte ich dich gleich beten, während ich bis 13 ja zu sagen zu Jesus. Und dann zähle ich bis drei und bei drei angekommen möchte ich dich bitten, während alle Augen geschlossen sind, deine Hand zu heben. Mir zu zeigen, dass du Ja gesagt hast. Warum? Weil ich möchte, dass aus einer Entscheidung eine Aktion wird. Dass aus einem guten Gedanken nicht nur ein Gedanke wird, sondern dein Ja in irgendeine Aktion mündet und diese Aktion ist, mir zuzuwinken und zu sagen, das bin ich. Ich bin mit allen Augen geschlossen, wenn du Jesus heute annimmst, als Herrn deines Lebens annimmst, wenn du zurückkommst zu Jesus, wenn du sicher gehen willst, dass du im Buch des Lebens stehst, dann möchte ich einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Eins, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, ihn Herrn deines Lebens machst, gerade ihm jeden deines Lebens wirklich zur Verfügung stellst. Eins zwei, drei. Heb jetzt deine Hand hoch. Heb sie voller Stolz hoch. Ich sehe die Hände hier vorne. Ich sehe die Hände hier an der Seite. Ich sehe die Hände hier vorne. Hier in der Mitte. Hier hinten die Hände. Noch mehr Hände, die hochgehen. Ich sehe die Hand, die hier rechts hochgeht. Die Hand, die noch ganz hinten hochgeht. Online Church, schreib in den Chat. Schreib, ich habe entschieden. Schick uns eine Hand hoch. Emoji. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Heb sie ganz hoch, dass ich sie sehen kann. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen und lasst uns mit den 17 Menschen feiern gerade die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Well done. Willkommen daheim. Damit weinen wir nicht Kirche, sondern die Bibel sagt, dass wir, wenn wir Ja zu Jesus sagen, Teil von der himmlischen Familie sind. Amen. Die Bibel sagt, wir sollen im Herzen glauben mit unserem Mund bekennen. Und deswegen möchte ich jetzt einladen, das, was du gerade in deinem Herzen entschieden hast, in einem Gebet zu formulieren. Zu sagen, Jesus, ich sag ja zu dir, dieses Gebet ist nicht magisch. Aber es ist ein Bekenntnis. Zu sagen, Jesus, ich bin Sünder gewesen. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Vergebung. Ich glaube, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, für mich gestorben ist, wieder auferstanden ist. Und ich gebe Jesus heute mein Leben. Ich möchte euch einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Wenn du das erste Mal da bist, in dem Haus muss keiner alleine beten. Amen. Deswegen möchte ich dich einladen. Ich bete vor und wir alle beten nach Online-Church. Auch du, egal wo du bist, bete mit uns. Besonders, wenn du gerade Ja gesagt hast zu Jesus. Können wir allen, die online ein Leben für Jesus gegeben haben, mal einen Riesenapplaus geben? Haben? Yes, wir lieben es. So gut. Hey, wir wollen jetzt beten. Ich bete vor und wir beten gemeinsam mit Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder der einen Erlöser braucht. Und ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Und ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist. Um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Ich gebe dir mein Leben. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.